0: 各种不同立场的人的时候呢，你要在这在这地方要跟大家进行一些所谓的 conversation， 哈、哦，就是有一些对话，你会发现呢，这时候你讲的话要讲之前，你的大脑就必须要把刚刚讲那些因素都列入考虑，这句话有没有可能会得罪的其中某某种倾向、某种意识形态的人，所以这个就是你就想这些，这也算是一种决策啊。
1: See? 光臂帮您划重点。Hello， 大家好，我是 Nancy。刚刚片头前大家听到了老师说，运动有助于人际交流，这也是思考决策的一环。今天我要持续带大家来了解运动的好处。除了前两集提到有助于大脑的记忆力、执行力，这集要继续和台师大运动与脑科学研究团队负责人，即国家奥雅院运动员心理咨询师洪聪明老师来。了解运动和人际关系、情绪管理都大有关系，而脑神经的新生再生呢，也让我们可以去适应后天环境的变动
0: 。我们现在所所想到的脑，其实脑这里面有很多结构。好、嗯哦，那讲到跟脑功能有关的。第一个很重要的地方就是血管，然后里面需要很多的微血管，因为微血管能够把血送到各个脑区。好，那这个脑这个器官是一个很特别的，就是它是一个哈消耗血流量这个非常大的一个器官哈。就一般而言，一个七十公斤体重的人，他的脑这个器官的的体的这个占这个重量大概差不多是一千四百公克。好，所以七十公斤一千四百公克，如果你把它一除的话，会发现它就是两 percent。哦、所以脑这个器官大概占我们的体重就，就就成了老眼哈、哦，占我们体重的占比就差不多是两 percent 的占比。但是呢，我们就把它想想一下说，说那我们的心脏把血液把它输送到全身，那有多少是被大脑用掉？好、哦，这个比例呢，大概差不多可以高达二十到二十五 percent。所以一个占体重占比只有两 percent 的器官，却用掉二十到二十五 percent 的血液。各位可想而知，它是一个多么消耗这个血液的一个器官。那这样用那个角度来看，也代表血液对它来讲是非常重要的。好、哦，所以有这么一个说法，就是心脏好，脑就好。为什么是心脏好好、哦，脑就好？是因为心脏好，代表你的这个血液的输送会比较充裕。啊，所以血液输送充裕的话，当你的你的脑力就会好。好、哦，那那脑力刚刚提到过是说，脑力其实是包含了我们的感知觉功能，包括我们的认知功能，还有包括我们的情绪功能。好、嗯嗯哦，那这个对于特别是啊、呃、中老年人的话，很多人他的情绪功能这一部分也会因为脑力。哦，受影响，比如说呢，很多人就会得到容易得到一些忧郁症啦，哈，这些这些跟精神相关的这些问题啊，这些都是跟脑力有关，哈、哦，所以所以就是这个要让你的脑功能好的话，你的心血管功能要好。运动我们都知道，特别是像有氧运动，好、哦，它特别是能够对于我们的心血管功能会有很大的帮助，好、哦，所以有氧运动这个能力高的人，比如说各位都知道马拉松好手或长跑好手，他的心跳率特别低。好，啊，为什么他心跳率特别低？因为他的这个心脏呢，他每压缩一次出来的血量，比起一般人就是高很多。哦、所以他的出这个压缩出来的这个每跳输出量比较高，还有他的这个肌肉组织呢，使用氧气的能力是比较高的，所以呢，他就不用那么多的心跳。哦、所以为什么他心跳率比较低？市市上有这些原因在、哦。所以运动可以促进心血管功能，运动。还可以促进呢血管新生，好，那大脑有新生很多的微血管，那当然对于这个脑这个对脑的这个血液的供应会更加的会更加的充裕哈。那除了这个血管之外，脑里面呢有非常多的神经元，好啊，这个神经元它有很多结构，比如说神经元有很多的这个所谓的树状图。好，长得像树字的树状图。那这个运动呢，它可以去促进呢这些树状图的这些分支的的这个的这个增加。好，因为运动呢可以促进好、哦，可以促进一些神经的生化物质，比如说 BDNF、嗯。好 ，BDNF 是叫做脑衍生神经滋养因子。好、哦，当然还有一些其他神经神经营养因子呢。这些不同神经营养因子，它对这个神经的运作、神经的存活都有它的贡献。嗯、那运动可以促进这些。好、哦，嗯、啊，再来就是说。这个神经它是透过这个讯号的传递，那这个讯号传递这这当中呢，神经讯号从神经元本身的电的传递，它到神经元跟神经之间呢是化学传递，好、哦，而、啊、这化学传递这当中呢，一个就是所谓的神经传递物，好、哦，比如说可能一般人都听过说，哎，有有医生群人呢，如果去找医生吃药，那开的药最常看的第一线药物叫做百忧解。有一种最常吃的药啊，如果有有这个家里有这个所谓的过动儿哈、哦，这个 ADHD 这个小朋友，那如果去吃药的话，最常吃的东西叫利他能。好、哦，那百忧解它主要聚焦在血清素，血清素是一种神经传递物；利他能主要聚焦的在这个多巴胺，多巴胺也是一种神经传递物。好、哦，所以我要举这举这些例子来说明，就是说今天我们神经讯号传递传递的顺不顺？它其中一个一个影响因素就是所谓的神经传递物。那当神经传递物有很多种，好，那这些神经传递物运动有助于这些神经传递物的平衡。好，那这跟吃药不太一样，因为吃药主要是聚焦在某种特定的神经传递物，但是运动呢，它整个会会平衡掉比较多的这个神经传递物，各种神经传递物它会被平衡。好，那第三个就是说，这个讯号除了是神经传递物这个神经生化物质之外，这个神经元跟神经元之间呢，它它这个。讯号传递的那个界面，我们给它一名称叫做突触，好、哦，突那所以这个神经元的突触的数量也会影响到讯号的传递。所以已已经有研究显示，运动也可以增加突触、哦，可以有所谓的突触新生。哦、那最后一个就是，我们以前都以为神经元出生之后就,就定了、哦、那个数量定了。啊，后来发现，其实神经元它还是会有新生、哦，特别是我们人老了之后最常看到的这个神经元。就是会这个影响特别大，就是所谓的海马回。好、哦，那这海马回是是跟特别跟记忆跟学习有关系。好、哦，那这个海马回的这个神经新生也是很重要。好、哦，那运动也有显示，特别是在动物实验里边，哈、哦，他发现呢，这个老鼠呢，哈、哦，如果给老鼠做运动的话，会让老鼠这个长出更多的神经，好、哦，让让神经新生能够存活。好，所以这些都是，都是一些啊、呃、运动可以改变我们的这些神经跟改变这个大脑所谓的神经可塑性的一些可能的机制。其实运动还有一个很重要的地方是，刚刚讲那些都是属于生理、生经、生理、生化的机制。那其实运运动呢，它也会产生一些心理机制上的改变。比如说，各位都知道，运动完心情比较好，对、啊，所以运动改变情绪、啊、情绪一受改变，其实你的很多的思考模式都更着改变，啊、所以。情绪好，你可能就比较容易产生一些比较广阔啦、比较有创意的这个想法，也比较心情好的话，也比较愿意去去探索尝试新东西。好、哦，那这些探索尝试新东西，这个就是提供给我们大脑学习的机会。好、哦，所以一个好心情的人，他就比较不会退缩，他比较愿意去探索这个世界。啊，所以这些最终会影响到你的脑力，好、啊，所以运动可以透过改善我们的这个啊、呃、神经生化的机制、心理的机制、情绪的机制呢，来
1: 改变我们这个大脑。对，而且老师，你刚刚讲到那个神经可塑，就是、说呃，像在思考决策的时候，其实也跟这个神经细胞有很大的关系
0: 。对，就是就是、说，当我们在做决策的时候，其实去做决策这件事情，刚刚提到，或者说，如果你的工作记忆好。你在做决策的时候，你就可以哈、哦，就可以把很多的讯息呢同时考虑。当我讲到这里的时候，我我最常举的例子就是比较做很大，我们就讲一个非常简单的社交的例子。如果今天你在一个社交场合，那社交场合里面呢，这个这些的这些朋友们呢，他们有来自各种不同的意识形态，比如说里面有不同政党的人。好不好？有不同的性倾向的人，有不同宗教立场的人，有对于所谓的这个死刑跟废死也有不同立场的人。OK， 有不同性别的人，有不同种族的人。那可想而知，哈，在那样的一个一个社交场合，既然有这么多不同的，都有可能会有各种不同立场的人的时候呢，你要在这在这地方要要进行一个讲话，要跟大家进进行一些所谓的 conversation， 哈，就是有一些对话。嗯你会发现呢，这时候你讲的话要讲之前，你的大脑就必须要把刚刚讲那些因素都列入考虑。这句话有没有可能会得罪了其中某某种倾向、某种意识形态的人？所以这个就是，你就想这些，这也算是一种决策啊。所以我说，这个决策小到一个社交场合决策啊，大到就说好，今天如果说啊，某个某个国家的的总统决定要不要攻打另外国家，或者要对某某国家啊进行某种的制裁。啊，进行这个这个这个任何一个决策，你都要把这个决策可能会产生的影响，哈、哦，这个影响因素呢，不管是从经济、从政治、从国际、从什么外交、从各各方面呢，都要把它一起列入考虑。啊、然后这个这个制裁下去，哈、哦，这个或者这个决策下去呢，近期的影响是什么？中期的影响是什么？长期的影响是什么？这些东西都要一起一起列入考虑。所以，哈、哦，这些思考能力其实都需要有非常好的脑力。脑力就是你脑筋非常清楚，你不会因为个人的一些。偏好，而且很鲁莽做一些决策，所以这个能不能不受偏好影响、鲁莽做决策？这就是意志功能啊，因为我们人都有一个倾向啊，管他一好管他，然后就要这样做，那这个就是你的意志功能不好，因为你没有想说，我用一个比较理性的方式。然后刚,刚讲工作记忆，把这些因素都一起的列入考虑，然后最后就是，哎，你有没有认知弹性？哎，我一定要这样做吗？我有没有可以跳脱？我可以从另外角度来来看，我们要不要做这样做的决策？可以解决问题，又可以减少很多的,的成本。好、哦，所以所以这些都是思考上面非常会用到的东西。所以一个好的脑力，我相信就是不管是谁，哈、哦，不管你是在在一个很高位置的的的,的所谓的主管，哈、哦，你是领导者，到一个很小的小朋友，任何到一个父母家长，任何人，这个好的这个脑力，好的执行功能，都会对你很有帮助。
1: 哇，一个脑力其实呃，不止牵涉到你的记忆能力，然后你的这个注意力，还牵涉到就说你人际关系有没有办法处理的很好，你的这个反应，你如何思考这样子。对，老师最后啊，有没有什么特别想要建议大家的
0: ？啊、呃，我想就如前面提到了哈，我们想要教大家用运动来帮助大家的。脑力，特别是执行功能，好、哦，能够更好。好、哦，那这个我书中特别提到，要增加脑力呢，我们对于三种不同年龄层的人，我们有各自有不同的目标。好、哦，对二十五岁以下还没有还在发展的人，我们希望呢，你的执行功能能够因为透过运动的这个手段呢，能够让它变得更厉害。好、哦，因为你变得更厉害，可以储存的空间就越大。哦，这个是所谓的这个叫认知储备，就越越越大。哦，就像有点像存款一样，你在年轻的时候已经赚了很多钱了，虽然你。之后你不工作，每年都要花钱，但是呢，因为前面的钱赚得够多了，你即使后面每年都花，每年都花，你还是花不完。好、哦，所以就是说，在二十五岁之前，我们希望能够让你的执行功能能够变得更厉害。好、哦，啊，当然，其实这个变得更厉害，除了认知储备高之外呢，其实还有一个很大的好处就是，你的这个执行功能变得更厉害，其实你往后的人生呢，因为它功能好，所以你可以去创造出来的那些影响力，创造出来的生产力就会更大。嗯、所以。不止不会，不只是有比较高的认知储备，你可能还有更多的生产力，好，那这整个人生就会更加的丰富所以对于二十五岁以前的人，我们希望他的高峰更高，好。那二十五岁之后到差不多三四十岁这段时间呢，就是所谓的高峰期，哈。但是高峰期呢，因为高峰期也是会影响到一个人能不能高峰期能够能不能维持久一点，好。所以如果我们透过这个我们的方法的这个保养呢，让你能够高峰期能够维持更久，你不会在三十多岁就开始退化，那代表说你可以 enjoy 好、哦、这个在高峰上面能够 enjoy 得很久，那当然在这个段时间它维持更久，你的生产力你的人生可以过得更好好、哦、啊。到了四十几岁之后，很多人就可能就会开始走下坡哈，而、哦啊、这走下坡这个下坡的坡度。可以很多种坡度，有的人坡度是非常陡峭，就下坡虽速度非常快。如果他的速度这么快的话，依照这个下坡的速度，有可能六十岁就会进到老人痴呆症。那因为他每年退化速度很快，那、啊、你可以把这个退化速度呢，能够跟一般人比，能够退化的更慢。哦，那更慢的话，搞不好你有可能是，如果照这个退化速度的话，你要进到 MCI， 你可能是一百二十岁。那不用担心我们一般人活不到120岁，所以就说这个对三种不同的年龄的群的人，在25岁之前高峰更高， 2 5岁到40岁能够维持高峰更久， 4十岁之后能够让它下降的这个坡度呢更加的缓和。那我想这是我们希望能够大家能够做的哈。那知道这些方法之后，最重要是去做它，好，因为。你就是很会运动，因为我之前很多课堂上，很多讲座有人说啊，我以前我什么运动，我多厉害多厉害，我都跟他说，你以前很厉害，技术很好，这件事情呢，哈，对于你现在的健康的帮助，如果你不去运动的话，帮助不大。所以运动的重点在于做它，不是懂它，不是会它，而是做它。所以只要你去做，你的肌肉要收缩，你肌肉只要一收缩，你的心脏就要用力的。打出更多血液，你的心血，你的心肺功能、新陈代谢就会提升，那你就可以消耗很多的这些糖啊，消耗很多这些能量，你的整个身体被运作起来，你的健康效益就会出现。哦、所以运动是做，而、哦、不是知道而已。哦、这是我想，我是最后要给大家。然后在做的时候也要记住，就是啊、哦，我们运动还是不要产生受伤，所以我会请大家采取渐进负荷。好，渐进负荷就是强度不要不要一下子太强，哈、哦，就是以你可以承受的范围之内来慢慢做，好、哦，慢慢做，做几个礼拜之后再来增加一点点强度，好、哦，所以就是运动的强度有点像爬楼梯，一次一阶爬就好了，哈、哦，爬上去停留几个礼拜，再爬第二阶，再停留几礼拜，慢慢慢慢爬，哈、哦，那最后就是说，如果想要毕其功于一，可以从事一个又可以锻炼心肺耐力，就是可以锻炼有氧的，可以锻炼到肌肉性能的，可以。有高度协调了，而且呢，环境一直不断的变动的这种比较开放性。那持牌运动，哈，持拍运动，拉拉克多尔，哈，运动，乒乓球啦、羽毛球啦、网球啦，哈，这些这些都叫持牌运动。那持牌运动呢，对对一个人的这个认知的负荷，哈，这个是会可能会有比较有效益，那另外一个可能可以给大家更好的理由就是，啊、最近啊几个国家的大数据，英国大数据长期追踪十几年。几万人丹麦的大数据，还有美国的几十万人的的大数据的追踪，都发现对好延年益寿的效果最好的就是持牌运动，好就是乒乓球、羽毛球、网球这这一类型的运动对延年益寿特别好。所以就是这些运动除了促进脑力之外，也让你可以多活久一点。好，所以我想这是我最后要给我们的听众分享的。
1: 老师讲，我真的觉得，呃，就是为福不啦，教育不啦，哦。<笑>这些部门呢，其实都应该找老师演讲。不过老师好像其实呃已经常年都在做演讲了、哦。那还包括了各行各业，其实呃我们也都很需要运用到脑力，尤其是现在的职场千变万化。我们在讲呢，滚动式管理、滚动式经营这些。那老师刚提到就说，哎，如果我们脑力好了，其实我们可以跳脱舒适圈。我们的脑筋呢是更活跃、更活泼，然后呃创意更多的
0: 。所以我现在就是也很积极的，就是说啊各界只要。他们跟我联系，我的时间许可，我基本上我是不管在哪里，我都会跑。剩一个大学教授啊、呃，做了那么多研究，虽然写了很多论文，但那个论文其实没什么人在看。那我现在就是把这个论文里面的讯息呢，把它萃取出来，用科普的手段，哈、哦，除了写书之外，啊，这个就是到各地去演讲，希望能够透过演讲或透过这些手段呢，能够让更多人知道它的重要性。以及呢，如何做？哦，你可以连存整复，不用一下做三十分钟，你可以一次做十分钟、几分钟，然后呢，一天分好多次，你还是可以得到健康的好处。嗯
1: 、谢谢老师。